0: Esta mañana le invito a que abra su Biblia en el texto que se ha leído, está en Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo número 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23 y versículo 24. Me sumo al saludo a cada niño, a cada niña en este día. Y qué bueno de ver el, el corazón de ustedes que ama a Dios. Y eso es tan importante para estos tiempos, cuando quizás están pasando algunas penas, así como oraban por la ausencia de ver a sus seres queridos, amigos. Pero han de saber ustedes que el Señor está con, con la vida de cada uno. En este momento, que disfruten de la alegría de tener a los papitos cerca. Y tener una familia, un hogar donde estar eh, seguros. Así que un abrazo a cada uno de ustedes. Muy bien, primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23 al 24. Luego estaremos dando lectura y e iremos leyendo conforme vayamos avanzando en, en el texto. Las promesas de Dios son maravillosas y hay una cantidad de promesas en la Escritura que realmente nos asombra de poder saber que hay tantas maravillosas promesas que eh, se levantan para nuestra vida, para cada momento, para cada situación que vivimos. Alguien por ahí contó, hizo una cuenta de, de las promesas y un gran trabajo verdad, de contar promesa a promesa y él dice que hay unas 7.487 promesas de Dios para los hijos de Dios en, en, en cada caso particular. Así que esto significa que uno de cuatro versículos, de cada cuatro versículos, eh, en la Biblia es una promesa del Señor para nuestra vida. A mediados de, de, del año pasado... Eh, si nos hubieran contado lo que tenemos que vivir hoy día, lo más probable es que ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado que llevamos ya tantos meses encerrados y, y que en cierta forma hay algo de miedo y angustia, desesperanza del presente que estamos viviendo. Eh, frente a esto tenemos un llamado de parte de Dios a volvernos a Él, a volver a escuchar lo que él ha dicho. Y hoy, en este Día de los Niños, un día bastante significativo, pero que si no meditamos, es un día que está en medio de un panorama oscuro, de días negros, que se levanta aún amenazando la vida de, de nuestros niños. Y en tiempos como estos, necesitamos aprender una vez más cómo mantenernos firmes en las promesas de Dios. ¿Cómo mantenernos firmes en las promesas de Dios? Y esas promesas de Dios son la respuesta divina a la desesperanza presente. Y por eso este estudio de hoy, este sermón de hoy, es muy importante. Este tema tiene que ver con nuestro segundo postulado aliancista que dice Cristo es nuestro santificador, Cristo santifica. Y hoy veremos desde la Biblia, desde este texto de Tesalonicense, la respuesta divina a la desesperanza actual. Comencemos con el texto y lo leemos nuevamente y dice que el Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo, el que los llama es fiel. Y así lo hará. Lo central de este texto, y he subrayado la frase los santifique por completo, es un tema interesantísimo. Eh, voy a leer un, unos versos de, en, en otra versión para que entendamos un poco y la amplitud que pudiéramos dar a estas palabras. Hay una versión que dice que los mantenga completamente dedicados a su servicio. Hay otra versión, la nueva traducción dice lo siguiente, los haga santos en todos los aspectos. La versión Dios habla hoy, el mismo texto dice, los haga a ustedes perfectamente santos. Y hay otra versión llamada Palabra de Dios para Todos, que dice los purifique completamente para que pertenezcan solo a él. Esta es una oración por algo que aún no ha sucedido. Es una oración del apóstol profundamente por su iglesia, por los que él conocía. Que el Señor lo santifique por completo. Sabemos que eh, no ha sucedido todavía esta santificación plena en nosotros. Este es un camino de toda la vida. No somos completamente sanos. Eh, no estamos totalmente puros, la mayoría de nosotros sentimos que no estamos ni siquiera cerca de eso y con honestidad nos obliga a admitir que tenemos un largo camino que recorrer. Estamos trabajando y Dios está trabajando en esto de mantenernos santificados, de, de que nuestra vida sea eh, santa en todos los aspectos. Y completamente entregada a Él. Así que podemos parafrasear esta bendición de la siguiente manera. Y es como si le dijéramos, Señor, le he enseñado a la gente todo lo que sé. Tienes que hacerte cargo ahora. A menos que les ayudes, no saldrá nada bien. Y es quizás esta también la oración de los papás para sus hijos en este momento. Señor, yo les he enseñado. Tú estás a cargo para que salgan bien las cosas en la vida de ellos. Y eso me lleva a ofrecer una definición eh, simple de lo que es la santificación. La santificación es todo lo que Dios hace en tu vida y en mi vida para asegurarnos que al final de nuestros días todo nos esté saliendo bien. La santificación garantiza la inversión de Dios en nosotros. Garantiza que lo que Dios ha trabajado en nosotros no es en vano, nos asegura que Dios termina lo que comienza. Aún no hemos terminado, por eso oramos y buscamos al Señor. Aún no hemos acabado lo que el Señor comenzó en nosotros. Algún día la obra estará terminada y eso significa santificación. Estos dos versículos que tenemos delante de nosotros no, nos muestran verdades que dan cuerpo a esta verdad, que dan cuerpo a esta enseñanza que vamos a ver. Comencemos entonces por el versículo 23. La primera parte dice Dios mismo, el Dios de paz. Y creo que esta frase sencilla pero profunda es la garantía de nuestra santificación. Pablo usa una enfática construcción aquí para señalar su punto. Dios. ¿Quién? Dios mismo. Dios mismo. El Dios de paz. Y esta es la verdad. Solo Dios puede hacernos mejor. Solo Dios puede hacerte mejor. Pensemos en esto por un momento. Uno a veces se afana en mejorarnos y dedicamos tiempo al ejercicio para mejorar nuestro cuerpo. La terapia puede ayudarnos al alma, los amigos valiosos pueden ayudarnos a levantar el ánimo, dinero puede ayudarnos a mejorar nuestras circunstancias, pero sólo Dios puede mejorarnos profundamente. Dios el autor de toda fuente, de todo progreso espiritual, y esta es una verdad potente que tenemos que entender. En nuestra batalla, queridos hermanos y hermanas, en esta batalla diaria contra el pecado, donde estamos tratando de mejorar, y después de un rato de lucha nos ponemos de pie y decimos, Señor, ¿ves lo que estoy haciendo? Lo hice todo yo solo. A veces ese orgullo, esa jactancia, nos lleva a equivocarnos. Eh, recuerde las palabras de Jesús. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y no podemos nosotros olvidarnos de esto, que estos cambios en la vida, que este trabajo en la vida, tiene que ver con la obra de Dios en nosotros. Porque en contraste con todos nuestros débiles esfuerzos por mejorar, por superarnos en lo moral, en la, en la superación personal, Pablo simplemente dice Dios mismo, el Dios de paz. Queridos, la primera verdad que les estoy demostrando y enseñando es que la santificación comienza con Dios. Y si no comienza allí con Dios, no ha comenzado todo, nada ha comenzado. La santificación comienza con Dios mismo. El Dios de paz. La segunda verdad nos muestra el propósito que Dios tiene y dice el versículo 23 en la parte B, Dios mismo dice, los santifique por completo. Los santifique por completo. Y esta expresión por completo eh, es una palabra inusual. Eh, porque hay una combinación acá, eh, básicamente la palabra quiere decir desde desde la idea original Dios lo santifique de principio a fin, desde el comienzo hasta el final. Y esto nos habla que Dios ha ordenado que sus hijos, todos, sin excepción alguna, seamos completos. Eh, no somos así ahora, eh, hay que reconocerlo sinceramente. La mayoría de nosotros nos sentimos fragmentados, desgarrados, caminando en mil direcciones. Una de las características de esta sociedad es la fragmentación. Y debemos estar atentos a lo que Dios está haciendo en nosotros. Y yo quisiera que nos imaginemos un poco y escuche el débil sonido de un martilleo, de un serrucho trabajando en su interior. Cuando algún día finalmente lleguemos al cielo, quiero decirle que los martillos y las sierras serán quitadas, porque estaremos ante el Señor con cada parte en su lugar y cada aspecto de nuestra vida perfeccionados. Pero aún no hemos terminado, pero lo haremos, y esa es la promesa del Señor. Hoy no estamos completamente limpios, pero lo estaremos. Hoy no somos del todo sabios, pero lo seremos. Dios tiene la intención de la renovación completa en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos está renovando. No sé si alguno ha visto algunos programas de televisión que hablan de renovación. Y en esto hay algunos que son muy interesantes. Por ejemplo, a mi esposa Naara y a mí nos gusta un, una, uno de esos programas de renovación que se llama Hermanos a la obra. Hermanos a la, a la obra. Eh, encuentran ellos una propiedad en ruinas, la comienzan a renovar. Eh, los compradores están expectantes del trabajo que ellos están realizando y si, si la obra queda bien, ellos pueden venderla y van a obtener una ganancia mejor. Pero en medio del programa generalmente no todo sale bien y por lo general comienza la demolición y el equipo comienza a restaurar, a, a de arribar de las paredes viejas, arrancan cables eléctricos, excavan cimientos, colocan ventanas nuevas en lugar de las viejas y todo se ve mucho más elegante. Y a veces uno piensa, ¿cómo quisiera que vinieran a mi casa a hacer estos cambios? Pero en un momento del programa llegan los problemas. Y la mala noticia para los dueños es que no lo vas a creer, pero los cimientos están rotos hay que cambiar el techo porque hay un problema, hay moho en el baño, hay que derribarlo completamente y así, visto de esa forma, parece que el proyecto de renovación se ha convertido en un gran desastre. He aprendido algo en ver esos programas y es que la renovación lleva más tiempo de lo que hemos estimado y cuesta más de lo esperado. Porque nada en la vida es tan fácil como parece ser. Si crees que las casas son duras y complejas de reparar, querido, intenta renovar una vida humana. Una vida humana, ahí siempre hay algo que arreglar. Eh, si arreglamos algo, eh, mañana hay otra cosa que se rompe y hay que mejorarla. Hoy día dejamos un mal hábito y mañana comenzamos otro mal hábito y muchos de nosotros, somos cristianos con fugas, con quebraduras y muchas grietas que necesitan ser mejoradas. Y ese es un trabajo tan difícil que solo Dios puede intentar renovarlo. Algunos de nosotros tardamos 25, 30, unos 40 y posiblemente algunos más de 50 años de trabajo para llegar a un punto de decir que aún no estamos terminados. Y Dios eventualmente dice de ello. Todo lo puedo hacer, eh, se acabó, se terminó. Llega un momento en que el Señor dice, se acabó, sube acá y terminaré el trabajo, donde las condiciones de trabajo sean mejores. Y entonces allá en los cielos realmente la obra se termina. Hoy somos santos en algunos aspectos. Pero cuando Dios, queridos, haya terminado con nosotros, seremos santos de principio a fin. La tercera cosa que descubrimos en este versículo es la perspectiva de ese objetivo. Eh, dice el versículo 23, la tercera parte, y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Aquí nos habla que todo eh, nuestro ser está llamado a la santificación. Y Dios tiene la intención de un cambio total en nosotros. Nada se deja en el olvido, nada es pasado por alto, cada parte de nuestra vida está siendo trabajada por Dios para que sea perfeccionada al final. Suponga que pudiera cambiar algo de usted, ¿dónde comenzaría? Muchos de nosotros posiblemente comenzaríamos por fuera. Sí, si tú pudieras agitar una varita mágica y cambiar tu apariencia exterior, si hubiera la posibilidad de un pequeño, un ligero retoque o un cambio de imagen externo, después de esa imagen te reconoceríamos. Esos cambios se vuelven más difíciles a medida que pasan los años, porque cuanto más envejecemos, lamentablemente hay muchas cosas que reemplazar. Y ahí es donde entra la operación, disponemos de implantes, de coronas, Dentaduras postizas, audífonos, marcapasos, usamos bifocales, caminamos con un bastón, tenemos reemplazo de cadera, rodillas, tobillos y hombros. Y a veces, dijo un amigo mío, parece que estoy unido con pegamento o la gotita, tan frágiles. Leí eh, sobre alguien que había perdido algunas partes de su cuerpo a causa de la diabetes. Y uno de sus amigos los fue a visitar y lo encontró de, de muy, muy, muy buen ánimo en su, la recuperación de su cirugía. Y luego le dijo, no te preocupes por, por mí en nada, porque el Señor me está llevando al cielo pieza a pieza. Ambos se rieron, pero es cierto en cierto sentido. La descomposición del cuerpo nos recuerda que Dios tiene algo mejor reservado para nosotros. Eventualmente en esto está el corazón de, de este asunto que necesita ser arreglado. La gente cambia, nosotros cambiamos lentamente y así es que se cambia. Eh, piensa por un momento en, en las luchas de tu propia vida. ¿Qué cambiarías de ti por dentro si pudieras? ¿Qué es lo que hubiera que cambiar dentro de ti? ¿Sería un espíritu impaciente? ¿O tal vez una lengua crítica? ¿Sería la envidia que tenemos por la, por la gente que nos rodea? ¿Sería un espíritu de descontento, de resentimiento persistente, de, de la lujuria con la que estamos luchando? ¿Sería un espíritu ¿De mal genio, un profundo desánimo, la ingratitud que hay en nosotros? ¿Qué cambiaríamos de, dentro de nosotros? Y aquí está la buena noticia del Evangelio. Queridos, vamos a cambiar. Las cosas sobre nosotros mismos que hoy nos están volviendo locos van a desaparecer para siempre, van a desaparecer. A veces estamos hartos de nosotros mismos y lo hemos sentido así más de alguna vez. Quiero decirte que el progreso espiritual eh, a menudo tarda, pero finalmente llega. Dios ha prometido que mejoraremos. Él lo ha prometido. La cuarta cosa eh, es la, la posición en la cual el Señor nos ubica, y ahí del verso 23 la última parte dice irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eres inocente. Nadie puede presentar un cargo contra ti delante del trono de Dios. Así lo dice el apóstol Pablo, quien acusará a los escogidos de Dios. Eso es la mayor, en, en la gran mayoría de, de nosotros, los que amamos al Señor, para todos es la verdad. Pero a veces tropezamos de muchas formas. Cuando los hijos de Dios, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, estemos delante del Señor, Él va a decir, ¿hay alguien que sabe alguna cosa de esta persona que dijera que no puede entrar al cielo? Y me imagino que en ese momento va a haber un silencio absoluto ya que nadie, ni los ángeles, ni los demonios, ni los santos, ni los pecadores, nadie en todo el universo podrá presentar cargos contra los elegidos de Dios. La Biblia dice que Dios nos santifica para que seamos libres de todas falta y dice irreprochables, dicho en otras palabras, de integridad impecable, de una vida que, que es una luminaria en medio de los demás. Y Dios desea esto para todos los hijos de Dios. Como decimos a veces en nuestro lenguaje popular, que nadie nos apunte con el dedo, que nadie indique algo contra nosotros. Ninguno de nosotros posiblemente lo logrará en la vida, pero querido, estimada hermana, se avecinan cosas mejores para el pueblo de Dios. Estos días han sido llenos de angustia, de tristeza, pero levanta tu vista, vienen días mejores. Cuando Cristo regrese, hay dos cosas a lo menos que van a suceder para cada uno de nuestras eh, vidas como creyentes. Nuestro eh, verdadera personalidad será revelado y seremos como realmente Dios quiere que seamos y nuestra perfección será completa finalmente ya no habrán mejoras que hacer estamos tan lejos de esto ahora posiblemente ustedes pueden estar pensando y lo más probable es que algunas veces nos hemos desanimado en la vida eh, algunas veces no, nos miramos al espejo y decimos ¿qué nos está pasando? Porque estoy reaccionando como reacciono. Y, y supongo que todos, de alguna forma, lo hacemos de vez en cuando. Eh, es tan fácil hoy día encontrar razones para sentirse culpable. Eh, y estamos siempre culpándonos de, de lo mal que lo hemos hecho. Y que pudiéramos haberlo hecho mejor. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué hablé de esta forma? ¿Por qué ofendí? ¿Cómo pude tratar así a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo? Y, y la culpabilidad sigue y sigue. El crecimiento cristiano a veces puede ser muy desalentador. Es como escalar el, el monte Everest eh, Mientras más cerca de la cima estamos, eh, más lejos parece que está. Y Dios tiene una razón para todo esto. Dios quiere que dependamos de Él en todo. Él diseñó la vida para que funcione solo cuando Él está a cargo de todo. Cuando intentamos nosotros llevar el espectáculo, cuando nosotros queremos conducir nuestra vida, lo que hacemos a menudo es desmoronar nuestra vida. La vida cristiana se deja en las manos del Señor. Si no damos no... al Señor, fracasaremos una y otra vez, habrán fracasos permanentes. Solo Dios puede darnos lo que necesitamos para salir victoriosos. Hoy no nos sentimos inocentes, porque verdaderamente no somos inocentes, porque nuestros pecados están delante de nosotros. De hecho somos culpables y empeoramos las cosas con cada cosa que hacemos, con cada cosa que decimos. Hoy todos somos personas inconclusas, pero cuando algún día Dios finalmente haya terminado con nosotros, estaremos sin culpas, irreprensibles en su presencia y esa es una noticia maravillosa en esta parte de la palabra del Señor. Y lo último que quiero plantearles es la promesa final. Y dice el versículo 24, el que los llama es fiel y así lo hará. ¿Qué frase tan profunda? ¿Qué importante es esta frase? El que los llama es fiel y así lo hará. Nuestra esperanza, tanto en esta vida como en la vida venidera, se basa, queridos hermanos, en la fidelidad de Dios. Esa fidelidad soporta el peso de nuestros débiles esfuerzos. Esa fidelidad que se renueva día a día, mañana a mañana. Una historia de, del pasado, en 1464 se comenzó a esculpir, a hacer una magnífica escultura en una de las catedrales de Italia, en Florencia, y comenzó ese año, y estuvo mucho tiempo detenida porque la piedra en la que se estaba tallando la pieza de mármol estaba con una falla, y hubieron varios intentos y se abandonó, eh, se abandonó por la imperfección. Hasta que finalmente en el 500, 1501, un joven llamado Miguel Ángel tomó esa piedra, trabajó y de la imperfección que nadie quiso trabajar, él hizo un tronco de árbol donde apoyó una pierna y ese trabajo en mármol durante ese tiempo llegó a una tremenda escultura llamada David, que hoy está en la Galería de Florencia, y donde realmente él hizo una obra fenomenal y se le preguntó ¿y cómo lo hiciste? Y él dijo, yo corté todo lo que no se parecía a Jesús. Y quiero motivarles en la vida, hermanos, hay muchas cosas que tienen que ser quitadas para que nos parezcamos al Señor. Quiero recordarles que el Señor está trabajando en nosotros. El martilleo, el golpe, está haciéndose evidente en nosotros. Eh, finalmente, las palabras del texto dicen fin... Así él lo hará. Fiel es Dios, así él lo hará. Son palabras simples, directas. El texto no dice tal vez pueda hacerlo o no dice él lo hará si nosotros ponemos de nuestra parte. Simplemente él dice yo lo haré, él lo hará. Y quiero animarles queridos hermanos en estos días de, de, de peligro en todos los aspectos para que te tomes de esta promesa del Señor. Llega el momento en que mejoraremos. Aún no hemos llegado a ese final. Todos tenemos defectos, puntos débiles, asperezas, pero nuestro Padre sigue trabajando con martillo, con cincel en mano, trabajando para que seamos completos y plenos. Un día nosotros, personas inconclusas, seremos santificados de principio a fin, por completo. Estaremos delante del Padre, y Él realmente terminará definitivamente lo que comenzó con nosotros. Así que yo quiero invitarte a que escuches ese martilleo, ese aserradero en tu vida. Dios está trabajando contigo. Él terminará el trabajo en tu vida. Esta es la promesa del Señor para ti. Recuerda, fiel es el que te llamó y Él también lo hará. Que Dios te ayude. Voy a orar para cerrar este tiempo y que la gracia del Señor te haga a ti entender de que estás trabajando para ser cada vez más parecido al Señor. Señor, oramos para que tú fortalezcas nuestros corazones, para que aprendamos a confiar cada vez más en ti. Señor, gracias por las grandes promesas que no se pueden romper. Tú, Señor, estás con nosotros. Estás obrando en nosotros. Para ti no hay asuntos pendientes. Señor, nuestras imperfecciones eh, algún día se irán. Nuestras debilidades habrán terminado. Nuestras enfermedades habrán sido sanadas. Nuestros defectos desaparecerán. Mientras tanto, ayúdanos a estar en tus manos. Entregados a ti. Para que tú hagas el trabajo que bien sabes hacer. Señor, que esta santificación de la vida dependa solamente de ti. Tú harás en nosotros lo que prometiste hacer y lo sí. que tú prometiste hacer es que algún día estaremos delante de ti completos y perfectos. Mientras tanto, Señor, ponemos nuestras manos delante de ti, nuestro, nuestra vida, para que en tus manos, tú como perito, constructor, diseñador, quites lo de nosotros que no se parece a ti y vivamos agradándote en todo. Gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.